0: Всем привет! В эфире «Похожий фотограф». Сегодня у нас очень интересная тема, о которой, на самом деле, я довольно давно хотел поговорить. Печать. О том, как она устроена, зачем она нужна, где печатать, для чего печатать. И помогать сегодня вести эфир мне будет Андрей Барышников. Привет! Который из нас троих печатает больше всех. И Николай Дмитриев, совладелец фотоцентра и галереи «Пинлаб», «Эксфотобро». Николай, привет.
1: Всем привет.
2: Но прежде чем мы перейдем к основной части подкаста, стоит сказать, что партнер этого выпуска компания Яндекс, а если точнее, то продукт Яндекс Браузер. Многие сейчас думают, что браузер вообще, в принципе, ничего не значит, особенно на мобильных устройствах. Но я рекомендую послушать трехсотый выпуск подкаста Передикаст, где мы подробно разговаривали с Романом Ивановым, также известным как Кукуц, руководителем непосредственно Яндекс браузера. У нас получился прям подробный основательный технический разговор о том, как в целом устроен современный интернет, и в частности браузеры, что такое хромиум, чем он отличается от хрома, кто участвует в его разработке хромиума, какое влияние на это имеет компания Google, и как много от нее вообще зависит при разработке браузеров, какие другие существуют движки, какую роль в формировании рынка браузеров сыграла Mozilla, Также поговорили, как работают алгоритмы ускорения работы, какие вообще приемы могут разработчики использовать для этого, почему все это такой коллективный труд вместе с даже разработчиками сайтов. Поговорили о безопасности браузеров, о том, как реализованы такие штуки, как синхронизация сессий, синхронизация закладок, как защищаются пароли. Ну и также поговорили о том, зачем компании Яндекс свой браузер и как она встраивает его в свою стратегию. В общем, рекомендую послушать 300-й выпуск подкаста Берди Каста». Я приложу ссылку в описании к этому выпуску подкаста. Ну и, возможно, попробовать Яндекс Браузер.
0: Слушай, расскажи немножко о своем карьерном пути и о том, что представляет собой PenLab сегодня, о ребрейнинге вашем, об открытии галереи. Это все довольно интересно.
1: Коротко тяжело, конечно, об этом рассказать, но в целом в компанию PhotoPro а ныне Пинлап я пришел где-то полтора года назад как раз на проект галереи. То есть мы «Фото.Про» планировал дальше развиваться. Необходимо было его как-то трансформировать и его трансформировали мы в проект фотоцентра и галереи, Галереи, которая будет заниматься развитием современных российских фотохудожников помогать им развиваться. А так о себе я сам увлекаюсь личной фотографией более 30 лет, еще со школьной скамьи. А в начале нулевых годов я работал в компании «Коника Фотоимиджинг, которая потом объединилась с компанией Минольта. Как раз я отвечал за направление фото, именно фотопечать, фотопленки, проявки и так далее. Дальше у меня карьера была разная. И предыдущее место я как раз возглавлял российский офис «Коника Минольта, опять же. Я обратно вернулся, но уже тонерные струйной печати профессиональные.
2: Вот здесь, и мне кажется, потребуется большой такой экскурс вообще виды печати, которые бывают чуть позже, потому что тонерная печать, какая там еще есть,
1: пигментная, да? Ох, безумно. Струйная, лазерная, то есть как электрографическая, это вот как раз тонерная печать, она так электрографически называется, струйная печать всевозможных видов. И, наверное, наша, как по-разному называют, оптическая печать, мокрая печать, это когда у нас светочувствительная бумага засвечивается светом. Вот и она делится тоже на два вида основные. Это черно-белая и цветная. Он сказал, вот это галерея для фотохудожников. А фотохудожники-то кто? Ты кто печатает фотографии? Вообще любое изобразительное искусство назовем любую, да, из живописи, графику и там скульптуры и фотографии, можно разделить на три составляющих разных, да. Первое самое это ремесленное ремесло, где Автор, соответственно, ему заказывают что-то нарисовать, сфотографировать и заготовить скульптуру какую-то. Это такое ремесло. Ну, если мы говорим про фотографию, конечно, то это там, портреты, фэшн-съемка, архитектурная съемка, натюрморты, там, фуд-съемка и так далее. Это такое ремесло. Естественно, автор должен делать это эстетически красиво, художественно, красиво, но это вот именно ремесло. Второе существует такая салонная история, когда тот же автор он делает какие-нибудь красивые изображения, поминовения своей души, красивые пейзажи, красивые натюрморты, но они такие имеют декоративную функцию, то есть это красивые работы, которые можно оформить пространство. И вот третий а, а, сегмент – это художники. Художники – те люди, которые... Чаще всего это люди, имеющие образование художественное, не с точки зрения там, только композиции, цвета и прочего, а еще это философия в смысле, где художник передает какие-то смыслы, он проводит какое-то исследование и рассказывает свои ощущения через изображение, через фотографию. И в данном случае, говорим художников – это те люди, для которых фотография – это медиум, именно фотохудожники. Медиум – это инструмент. То есть, у живописца медиум – это там, акриловые краски и кисти, холст – для кого-то акварель это медиум, для кого-то, не знаю, глина это медиум для скульптора и так далее, и тому подобное. Поэтому говорю, говорим больше про вот этих художников э, и те, кто хотят вот э, идти в этом направлении развиваться именно вот, с точки зрения философии, искусства.
2: Наверное, стоит заметить, что когда ты говоришь слово «медиум», то ну человек, в общем, этими медиумами можно жонглировать, менять их. Ну, то есть, сегодня он использовал фотографию, а завтра там скульптуру,
0: например. Хорошо, следующий вопрос. Что такое медиум? Ну, медиум – это вот материал.
2: Ну, то есть, условно, фотография – это не сама цель в данном случае, а это инструмент для достижения там какого-то, ну, результата.
1: Да, Передать свое настроение эмоции.
0: знаешь, как шутейка такая, скажешь, что это художественная. Ну, такое медиум глубины исследования во внешних смыслах.
1: Не, медиум так там не используется слово никогда, медиум это больше так вот. И это вот инструмент. Ну, а вот я могу сказать: если вы придете в галерею, то у нас в галерее помимо. Фотографии есть на самом деле скульптуры, проволочные и такие рельефы на японской бумаге. Вот у нас есть художник Мария Кажанова, она сама родом из Калининграда, живет в Берлине, там работает, творит. Вот. И она 10 лет занималась фотографией. И вот недавно, как по мгновению, скажем, души, стала делать такие проволочные скульптуры еще. И сейчас она собирается работать такой в микс медиум, то есть она хочет использовать и фотографии, и проволоку, и вот эту рисую бумагу делать такие что-то. Единый какой-то сэмблиш, не знаю, что это будет, она так рассказала мне кратко. Ждем, что она сделает. Кстати, вот хороший пример Андреас Гурский. Андрей Сгурский, который самый известный фотографию, самый дорогий, да. Вот для него фотография это медиум, то есть он через фотографию передает свое настроение, передает идею, которую хочет выразить для зрителя. То есть он не является как то фотографом. Николай, зачем печатают фотографии? На самом деле, чтобы сохранить фотографии, нужно печатать. Звучит странно в нынешние времена, но нет ни одного, сайте, цифрового носителя, который жил бы дольше 20 лет. Не может говорить говорит, про облака, которые будут все время копировать, перекопировать, но сами знаем, как легко там все удаляется и исчезает.
2: Но сервис может банально закрыться, потому что компания стала, например, убыточной. Вот с того момента, когда начался бум облаков после дропбокса, несколько компаний закрылось.
1: Да, если ты забыл об этом, и твое письмо о закрытии попало в спам, то фактически весь твой архив потерялся. А все-таки в этом плане и пленка, и бумажный носитель – то, что ну, дольше всего хранится. Ну,
0: то есть, если мы посмотрим какие нибудь носители 2001 года, то мы ни одного из них не найдем, который бы сохранился до наших дней.
1: Я думаю, да, потому что записываемые компакт-диски они гарантировали 5-10 лет, насколько я помню. Может, кто-то 20 лет гарантировал. То есть, может быть, еще можно прочитать записываемые диски, но это такой, знаете, как повезет. У меня
0: в 2001 году была дискетка, на которой была курсовая работа. У нас в лицее нашем биохимическим были курсовые, у меня была курсовая про прямохождение у приматов, как она развивалась. Я ее обнаружил в году 2013, наверное, и такой, ух, блин. И, короче, в 2013 году бегал и искал, где мне ту дискетку вообще прочитать, куда ее вставить. Естественно, я нашел, куда ее вставить в МГУ. Вот просто где же я еще мог найти оборудование, которое... Оно, в принципе, там и огромное, типа, дискеты 3,5 дюймовые читать. В итоге я скинулся этот несчастный файл, и в итоге у меня где-то теперь сейчас валяется на диске MacBook, и ностальгически от перелистывающего я там писал. Ну,
2: вот эта вторая проблема, которую на самом деле Георгий только что озвучил, это быстрое устаревание всех способов хранения информации в цифровом эквиваленте, который сейчас есть, и показательно, что та же Google... Facebook и другие компании, они хранят глобальные архивы да, каких-то данных на вообще магнитной ленте. Я помню, была новость, Microsoft, по-моему, или Google, кто-то из них, они, короче, расположили серверную в каком-то океане, под водой, где вот эти, соответственно, магнитные ленты, они туда их засунули, в какой-то огромный склад создали. Ну, короче.
1: Ну, еще, кстати, причина, почему на печатать, все-таки фотографии любят размер. И многие фотографии, когда мы их видим на экране монитора, когда мы видим на печатном большом размере, это совершенно две разные работы. Мы их по-другому ощущаем.
2: Но ты еще можешь как бы банально потрогать. Новый орган чувств добавляется к этому процессу.
0: Ну, хорошо. То есть, с размером разобрались, с сохранностью мы разобрались. А если поговорить о том сиюминутном наслаждении, которое многие фотографы преследуют, вот для чего еще можно печатать? Я как-то начал для себя тихонечко выписывать причины, для чего нужно печатать. В принципе, у меня получился такой список. Первый – это для фана. Ну, просто потому, что людям нравится вычитывать какие-то предметы или нравится заморачиваться. Это как Птушкин Дудя сказал, что очень нравится людям, и они ценят то, что далось им с каким-то усилием. Например, несложно включить какой-нибудь плейлист в Apple Music, но гораздо интереснее взять винил, заморочиться, выбрать нужную дорожку, поставить и послушать, даже если качество звука будет при этом сопоставимое или даже хуже. И то же самое, в принципе, можно сказать и про фотографию. Ну, ничего сложного, нажать кнопочку, чтобы у тебя фотография открылась на большом мониторе, посмотреть на нее. Но ведь можно же заморочиться, можно нести фотографию в лабораторию, там, отдать денег, и она как-то для тебя приобретает дополнительную ценность, ты как с ней больше роднишься. Это первая история. Я
2: бы сказал, что это еще проецирует, я вот упоминал уже в предыдущем подкасте, экологичное потребление. Ну, просто, когда у тебя есть стриминг с миллионом треков, или там несколькими миллионами треков, или там, несколько, или там несколько десятков миллионов, тебе любой доступен, ты их открыл, послушал, забыл, послушал следующий на примере того же там винила, да, ты уже так любой трек не послушаешь. Ты будешь очень выборочно подходить к тому, что ты скупишь, что ты будешь слушать. Ну и с фотографиями ровно такая же история. Когда снимаешь, такой смотришь, о, и эту можно выложить в условный Инстаграм, и эту можно выложить. А вот когда я покупал фотоувеличитель, думал, о, сейчас буду, короче, печатать. А потом я понял, что у меня особо-то нечего печатать. Несмотря на то, что фотографии я сделал уже достаточно много, ну, штук 20 от силы я могу напечатать, а все остальное, оно, в общем, и не стоит того. И это такой хороший цензор.
1: Ну, кстати, знаете, еще один важный момент, который хочется отметить, я давно эту тему изучаю в нашей стране, если обратили внимание, когда заходите в дома и смотрите, например, тоже параллельно американскому фильм, то видите, что у нас люди практически не вывешивают, не печатают своих фотографий семейных. Вот именно, чтобы на стену повесить. Да, чтобы на стену повесить. Если мы смотрим американский фильм, какой-нибудь, ну, условно американский, там культура точно сильно развита. Там безумное количество везде, в квартире, в доме. все завешено, заставлено в рамочках фотографиями семьи, родственников, детей, родителей и так далее. В офисе стоят, может быть, 3-4 там, фотографии обязательно на столе. То есть, это очень важный атрибут семьи. Да? У нас, к сожалению, это пропало. У нас, во-первых, пропала история вообще фотографироваться, профессионально в студии. Если помните, я думаю, у вас, наверное, возможно, есть детские фотографии, и точно есть там фотографии родителей, когда они ходили в фотоотелье фотографироваться, и потом печатали эту фотографию, и куда где-то использовали. Или могли в рамочку, или могли в альбом положить для... «История для памяти», у нас так вообще пропало?
2: Это правда. Я делал домашнее задание по работе с домашним архивом, и там взял, соответственно, два альбома по материнской и отцовской линии, и что там, что там, есть достаточно большое количество фотографий из ателье. Вот самая старая фотография, которая там есть, и она снята фото фотоателье
0: 1904 год. По поводу сложности, хотел еще добавить. Я буквально на прошлой неделе выбирал фотографии для печати. В большом размере мне как раз для статьи о печати нужно был какой-нибудь пример того, как это вообще выглядит живую. И я переобрабатывал фотографию для того, чтобы она смотрелась круто, наверное, 64. То есть я реально пришел с работы домой, сел и глубоко за полночь ушел. Я переделывал, переделывал, переделывал. Я бы никогда так не заворачивался со снимком, который бы пошел в какой-нибудь твиттер, телеграм или инстаграм или еще куда-то. А вот для печати, да, есть смысл заморочиться. Это ответственность в этом смысле. Если не хочешь печатать фотографию, значит, возможно, не такая уж и ценная.
1: Тут есть два нюанса на самом по поводу размера и печати большой. Во-первых, нужно понимать, что когда мы печатаем в большом размере фотографию, мы же не будем рассматривать ее близко. Ну, кто-то будет, конечно, рассматривать периодически близко ее. Но в целом фотография будет висеть на отдалении, и мы будем ее видеть немножко на расстоянии. И многие вещи о грех мы даже не увидим.
0: Но я не в контексте того, что я буду подробно рассматривать, а в контексте того, что, в принципе, когда ты участвуешь в большом размере, у тебя будет ответственность больше на тебе. То, что большое, привлекает больше внимания, на более броское И когда ты делаешь что-то большое и не очень-то дешевое, соответственно, как-то хочется подойти к обработке более щепетильным. А в будущем, наверное,
2: если думать сразу о том, что ты будешь это печатать в большом размере, наверное, и к съемке.
0: Точно, стопудово. Я в этом году как раз держал в голове, что, ну, не в этом, а в прошлом, когда был на ЧКотке, держал в голове, что некоторые фотографии будут печатать, и прям вот заморачивался, чтобы диафрагмочка была нормально поджата, и чтобы на обработке там шумы, где не надо, не лезли. Ну, в общем, внимательнее подходил процессу. Следующее, что я хотел это отметить в плане целей съемок, это подарочная печать. То есть, копи чтобы кому-то подарить, и это мне кажется немножко другая история, не то же самое, что и для себя. Я, на самом деле, больше часть фотографии, которые распечатал и подарил. Я делал Чуковский фотоальбом, я подарил его родителям. После Алтая в фотолабе у меня была возможность распечатать... У меня был промокод или какой-то там подарочный сертификат или какой-то конкурс, я уже точно не помню. И я распечатал в очень большом размере фотографию с Алтая, которая мне очень понравилась, и так и не нашел, где ее дом пристроить. И тоже ее отдал, ее мама повесил в своем центре социальной защиты, в котором она работает директором собственно ну, типа украшения вот собственно фотография которую ты мне печатал николай с сиянием да ее тоже подарил маме она дома висит замечательно смотрится большое спасибо
1: да ну кстати вот она я помню не очень в фокусе была но она при этом прекрасно смотрится да да поэтому не всегда вот эта вот пиксельная точность вот эта резкость она прям очень важна часто для передачи настроения может быть даже немножко размытая фотография быть но самое передает настроение все так. На самом деле, это очень важная тема. Это Я считаю, те, кто увлекается фотографией, это прекраснейшая история, когда вы можете не думать, что же подарить человеку на день рождения, что же ему подарить, что ему купить, куда сходить. А у вас есть прекрасный инструмент, аппарат и ваши идеи, чтобы сделать человеку подарком. Я, кстати, очень часто этим пользуюсь. Я сам сейчас дарю свои фотографии. Я заранее делаю несколько фотографий, оформляю их, а потом потихоньку их раздариваю на дни рождения. И людям это очень приятно, потому что красивые работы, интерьерные работы, можно повесить, и всегда память есть. А не то, что подаришь что-нибудь, человек думает, зачем он мне это подарил, что я буду с этим делать, надо кому-то передарить.
2: Но это еще может быть фотография
0: самого человека? Если у тебя они есть в архиве, то их можно тоже использовать. Ну, вот я вспоминаю фотографии, которые мне, Андрей, ты со свадьбы подогнал, распечатал. В том числе.
1: Ну, тут сложная история. Если фотография, правда, профессионально хорошо сделана, красивая, ты его специально снимал или еще что-то, то, конечно, согласен здесь. А если она просто с какой-нибудь вечеринки ты случайно его а она может ему просто не нравится. Ну, тут Опять возвращаясь к тому вопросу, что у нас люди почему-то не любят себя вот, выставлять. Вот дома же нет портретов людей почему-то, к сожалению.
0: Ну, Николай Басков наверняка есть какой-нибудь большой портрет. Ну, скорее всего, да, он себя любит. У Януковича вроде тоже висел портрет, где он какой-то римской мантии Я бы добавил,
2: что печатают еще фотографии для того, чтобы Зины делать. Зины совершенно прекрасная штука. Я, короче, всеми руками за Зины. Я в последнее время все больше и больше начал ими увлекаться. Это прям очень круто. Ну, то есть, есть фотокниги, есть Зины. Зины, как бы это такие не до фотокниги, да? Ну такие журнальчики такие мягкие, да? Да, да, маленькие журналы. И мне нравится, что они совершенно как бы менее требовательны, чем книги. Тебе не нужна какая-то там, я не знаю, полностью оформленная идея для того, чтобы сделать их. У тебя появился какой-то набросок, ты его взял, реализовал, может быть, даже очень дешево напечатал за какие-то копейки в не очень высоком качестве, и у тебя уже прикольно получился объект. Главное, позволить своей фантазии как-то разгуляться и обыграть его физичность. Там всякие страницы-вкладыши, переверташи, разворотыши, полустраницы, которые перелистываются, превращаются в другие фотографии. Оригами еще Да, есть зины, которые раскладываются из одной страницы. Ну, то есть, они выглядят как квадратик, раскладываешь,
1: а там оп. Хочешь две моменты добавить? Первый момент, что мы, кстати, два раза в год, наверное, планируем проводить фотоярмарки именно ярмарки, фотозинов, фотоальбомов, авторских, фотокниг. Это мы планируем делать. А кстати, для чего печатать до выставок? Да, очень важно отметить печатать, конечно, с фотокниги. Это как для себя воспоминания о поездках, так и тоже в подарок.
0: Слушай, такой вопрос: а как часто покупают фотокниги? Я не знаю, у вас продаются в вашем заведении фотокниги, известных какими-то фотографов, которые, ну, там, условно, у
1: Максимишна, да, или Житинева? У нас продается и Максимиш, у нас продаются книги Плотникова, очень много книг Валерия Плотникова. Не могу сказать, что очень часто они покупаются, но у нас это было все как такая небольшая нагрузка, а с нашей трансформацией у нас будет отдельный такой книжный назовем, магазин, где мы будем очень активно продать книги, альбомы, возможно, Зины, вот авторские книги. Это востребованная история вообще? Ну, не могу сказать, что очень востребованная, кстати. Вчера как раз мы общались на эту тему. Не очень востребованная. Так же, как и покупка фотографий в коллекцию, тоже это не очень востребованная. То, что необходимо развивать этот рынок, создавать, объяснять... И один из вариантов, конечно, развития – это в подарок такие книги.
0: Ну,
2: кстати говоря, я знаю, что за рубежом при этом очень активно покупают фотокниги. Ну, то есть существует огромное количество магазинов, особенно в Великобритании и в чуть меньшей степени в Германии. Ну, и и там это реально расходится. Причем я общался с несколькими людьми. Они говорят, что вот в России купили книжку два человека, а весь остальной тираж ушел за рубеж уже. И за это же время две книги в России проданы.
1: Очень важно, мы говорим про фотокниги, как это тиражные тоже, чтобы фотограф, художник делать всего не более 100 экземпляров, максимум 200 экземпляров. А в рамках Пари Фото лет 10-15 назад они начинали вот эти фотокниги, начиналось это с очень маленького уголка. Сейчас это уже отдельный большой павильон, все посвященное фотокнигам.
0: Ну, собственно, раз уж мы затронули тему тиражности и в целом продажи для стороннего человека, не для близких друзей, не для себя. Давайте поговорим про выставки. Мне кажется, тут ты можешь много чего рассказать.
1: Значит, если говорим про фотографии для печати для продажи, то да, здесь существует понятие тиражности работ. Очень важный аспект. Вопрос, сколько должно быть работ в тираже. Раньше, до Второй мировой войны, ограничений тиража не было вообще никакого. Если вспомнить Сальвадора Дали, он мог делать буквально там, тысячные тиражи, подписывать их, это было авторским экземпляром. После войны в США был принят закон о авторском праве и вообще все про тиражность и прочее, где было определено, что является произведением искусства. И там написано четко, что произведение искусства является тот предмет, который произведен не на заказ. То есть, если это произведение произведено на заказ, то является произведением искусства. На заказ? В смысле, частного лица, или вообще? То есть, условно, Давид,
0: которого Микеланджело делал на заказ, это он был бы не был, не был произведением искусства?
1: Формально нет, он не был бы. Здорово. То есть, если тебе платят деньги за то, что ты делаешь конкретную на заказ работу, то это уже не является там произведением искусства. Так вот сейчас новый закон гласит об этом. То есть, то, что только художник от сердца делает, вот это может являться произведением искусства. И может быть тиражом не более 200 экземпляров. Это еще один важный момент. То есть, тираж максимально изделие, соответственно, если мы говорим про фотографию, должен быть 200 экземпляров. Тогда это является произведением искусства. Единственный вопрос, совокупный тираж или тираж одного размера я сейчас вспомнить не могу, но, скорее всего, совокупный тираж. То есть, если у вас фотография сделана нескольких разных размеров... То там в самом большом размере, допустим, может, что там 3 экземпляра, чуть поменьше, там 7 экземпляров, и еще там меньше 50 экземпляров. Итого у вас, соответственно, порядка 60 экземпляров всего существует данные работы. А предел 200. это важный аспект.
2: Но можно попробовать догадаться, почему ноги растут в том, что есть такое ограничение. Ну, потому что условно, иначе, iPhone произведение искусства. И у него очень большой
0: тираж. На ну, заказ практически. <смех> у меня немножко смутило конечно, эта история с заказом, потому что все искусство, которое до Второй мировой мировой войны, оно уже практически
1: было по чему заказу и сделано. Сложный вопрос, на самом деле, по поводу заказа, потому что... Мне тоже на самом деле до конца понять потому что например, возьмем Эйни Лейбовиц, да? Она работала на заказ, вот она делала проект для Диснея. на заказ вроде бы, да. Но она делала нечетко ПТЗ. То есть ей сказали, снимите нам там, не знаю, все, что связано с нашими там произведениями, мультфильмами и так далее. Но она делала, как она это видела, как она это хотела. Формально это тоже, может, все-таки, на мой взгляд, считать произведением искусства. Или тот же календарь Пирелли. Кстати, тоже, да. По идее, там дают полную свободу творчества. Там нет такого, что вы должны обязательно здесь заработать модель, тут покрышка, тут еще что тут еще что-то. И вот сделайте нам это красиво. Да?
2: Вот эти вот условия, которые ты перечислил, это получается так на рынке США?
1: Ну да, это рынок США, но мы должны понимать, что рынок США – это весь мир. Так уж сложилось в послевоенном мире, что все американские законы диктуются на весь мир. И все их стараются придерживать, потому что таки главный рынок искусства, он находится в США. Самый большой рынок. Поэтому все ориентируются на эти законы.
2: А почему так вышло, что США – самый большой рынок по искусству? А как же там? Не знаю, Италия.
1: Нет, там эти рынки гораздо меньше. Но там гораздо больше денег, там большие финансовые рынки, там громадное количество коллекционеров, там громадное количество галерей, в связи с этим связанным. Там много богатых людей в США находится, которые коллекционируют, поэтому, наверное, с этим связано.
0: Ну, в общем, есть спрос. Вдруг выясняется, что художник не обязательно должен быть голодным, да. <с1> <с2> <с2> ему просто дождается жить в США. <с2>
1: ну, вообще художник не должен быть голодным, на мой взгляд. Художник просто, ему не требуется роскошь. Художник достаточно гораздо меньше денег нужен, чтобы жить. Ему все вот это вот красивая одежда, дорогой дом, ему все это не нужен не художнику. Но он должен быть сытый. Это очень важно. Я могу сказать, что в России, я вот общался с галеристами некоторыми, они говорили, что художнику в России на самом деле достаточно 30-40 тысяч рублей стипендии платить. Ему тут достаточно, чтобы жить и творить. Ну, плюс давать деньги на материалы. Этого достаточно в России художникам. Но я сейчас говорю не про фотографов, я говорю про живописцев больше. Да? Потому что для фотографов еще нужна, конечно, техника. Техника. Денег стоит дополнительных, А в целом этого достаточно.
2: И, мягко говоря, денег зачастую стоит совершенно немаленьких. Это техника. У нас э, недавно был э, артисток с Данилой Ткаченко. А, ну вот, во-первых, да, подтверждает э, твой тезис про там медиум, что это лишь инструмент и так далее. Он говорит, что мне вообще и на камеру-то не очень нравится нажимать на кнопку, и зачастую это делают ассистенты за него. Он больше конструирует именно вот те сцены, которые снимает там со светом, работает и так далее. Ну и потом он говорит, ну а потом я перешел на цифровую камеру. Ну там у меня этот, как он называется, пытается вспомнить. Хассублат. Э- H6D, ну, что-то такое. Он даже название не очень помнит. И говорит, ну, да, камера дорогая, подкопить пришлось. Заходишь на сайт Hasselbald и смотришь, 35 тысяч долларов. Ну, нормально. Чуть-чуть подкопить пришлось, да.
0: Мы тут недавно в 20 чате вспоминали, на что снимали звезды середины 20 века, в том числе уличные фотографии. Там у всех техника была самая-самая дорогая, самая-самая топовая на тот момент.
1: Ну, надо сказать, когда художник начинает творить, то, конечно, потом зарабатывает денег с продажи произведений. Хороший художник зарабатывает хорошо, очень хорошо зарабатывают.
0: Ну, мы как-то отвлеклись от печати, давайте вернемся все-таки, в чем нюанс печати именно для выставок?
1: Да, на самом деле особых нюансов, в отличие от обычной печати, тоже в подарок, нету. Это та же самая печать, а вопрос просто выбора технологии печати. Основные две технологии, которые используются, это, если мы говорим про цветную печать, да. Первая – это хромогенная печать, это самая мокрая печать. И вторая – это пигментная печать, соответственно, струйная печать. Вот две основных технологии.
0: То есть, мы просто говорим о плёнке, о цифре, соответственно?
1: Ну, я могу сказать, у нас выставка. Все работы, кроме некоторых, они все цветные. У нас 16 авторов, но из них с фотографиями у нас 15 авторов. Из этих 15 авторов... У 14 работы напечатаны цифровым способом. То есть, это были печать с файла. И только лишь один автор Ольга Матвеева. У нее оригинальная технология ручной печати черно-белый. С серебром там очень красивая у нее отпечаток, такой автопортрет номер один красивая работа, но это и живьем, видите, конечно же. Вот она у нас висит небольшого размера всего лишь работа, но очень красивая. Она вот сделана один технологии. А вот все остальные это большинство из них при этом снимало на пленку все свои работы скажем, подавляющее большинство. Но все равно это сканировалось, как-то там ретушировалось, немножко корректировалось, и после этого печаталось вторым способом.
0: Ну, такой гибридный получается метод. Да. А почему mm-hmm. не сохранить все это аналоговое? Ведь при переходе на mm-hmm. аналог цифры все-таки что-то теряется?
1: Честно говоря, ничего не теряется. По большому счету, возвращаясь опять, для художника это медиум. И ему важно передать настроение, а не чтобы это была какая-то уникальная технология печати. Все-таки уникальная технология печати, когда люди, это заморачиваются, превращается в какой-то фетиш больше. И это превращается в больше в какое обсуждение технических возможностей. А когда говорим о художниках, вот совершенно все... Не, как вы вот, вот там да, говорили, только, что Хасельблад, помню название, не помню название, какая-то камера, совершенно интересная ему то Им важно, чтобы конечное изображение было тем, как оно задумано. А как они к этому пришли, не так важно. Единственное, могу сказать, там, если вы уже видели фотографии с выставки, там есть работы такие интересно сделанные, но там нет вот этого композинга в фотошопе. Это они все делали сами как-то создавали эти изображения. Там один автор не буду говорить, какой, он сначала снимал эти пейзажи, потом брал э, слайды или там, негативы с этих двух пейзажей, соединял между собой, светил снизу фонариком и переснимал еще раз. И тем самым получал вот это композитное изображение вот эту, ту идею, которую он хотел передать. Но все равно в итоге для печати делать цифровой файл на компьютере. И потом он уже печатается финально для выставки и для продажи.
2: Можешь рассказать о ключевых отличиях между мокрой печатью и, соответственно, цифровой печатью, после чего уже углубимся, наверное, в
1: цифровую, потому что мокрая печать, ну, она как бы... Итак, у нас только чисто аналоговой ручной печатью, она у осталась только черно-белая печать. А вот там не существует цифровой технологии. То есть, это серебро-содержащая серебро-желатиновая печать, так называем по-разному называют, она вот единственная, полностью честно аналоговая, и там не существует цифровой аналогии. Хотя есть один способ передать цифровое изображение на черно-белую бумагу. это Можно печатать где-нибудь, где делать фотовывод пленок, вывести вот эту вот форму для пластин, для всетных, сделать черно-белое изображение и контактным способом перенести на черно-белую бумагу.
0: А как насчет этой ручной оптической печати, которая в среде активно продвигается в качестве флагманской. Цветная? Да,
1: цветная. Они их печатают ручным аналоговым способом цвет. Ну, знаете, я вам так скажу. По опыту Фотопро. Значит, Фотопро открылась 20 лет назад, и у них, естественно, как у всех профессиональных лабораторий, была ручная оптическая печать. Они ее делали. А потом в 2006 году была поставлена первая машина Дюрст Лямда, которая сейчас стоит более новой, последней версии этой машины стоит в лаборатории. Дюрст Лямда это машина, которая печатает по цветной фотобумаге, но Цифровым способом, то есть она лазером засвечивает на ширину 1,25 м. Значит, как только эту машину поставили в шестом году, а также были услуги по сканированию слайдов и негативов, значит, фотографы достаточно быстро поняли все преимущества цифровой печати. Не понял, что весь этот мучительный процесс ручной оптической печати совершенно не нужен. Потому что, ну, когда ты делаешь вручную печатаешь, надо это сдувать, все пылинки нужно. У меня какой-царапинки не было, а царапины негатив-то появляются. Это, ну, невозможно избежать этих царапинок. А если они появились, если на печатке есть эти царапины-пылинки, то значит надо э, очень дорого и долго с ретушором все это удалять все эти царапинки и пылинки. Так сложно и так геморройно для получения, конечно, результата. А тут есть у тебя машина, которая делает это все идеально. Тебе не нужно тратить на это время. ты сразу получаешь прекрасное конечное изображение, которое ты задумал. В итоге пошел резкий рост печати цифровым способом, мокрой печати, и резкое падение ручной печати. И в итоге был принято решение закрыть ручную печать, потому что там прекратила пользоваться спросом. Никому это не нужно совершенно. И я могу сказать, что у нас на выставке не был ни одного автора, который хотел бы вручную печатать. С точки зрения образовательного процесса, с точки зрения понимания технологии, это, конечно, классно. И я знаю, в школе Роченко у них есть ручная цветная печать, они проходят ее, они изучают ее. Но это именно с точки зрения образовательного процесса, понимать, как получается цветное изображение. Но в работе в дальнейшем никто это не использует.
2: Но это мы сейчас говорим про цветную печать.
1: Про цветную печать, да. Черно-белый используется до сих пор, многие это делают, черно белую печать. Ну, скажем так, если автору, художнику необходимо достичь каких-то уникальных процессов, там, не знаю, как-то уникально засвечивать что-то во время печати или что-то еще делать, и вот этот вот процесс печати для него является частью творческого процесса, то, наверное, да. Но если мы говорим, что нам необходимо максимально качественно напечатать негатив, передать максимальный широту, диапазон цветов и так далее и так далее, то, конечно, ничего лучше цифрового процесса нету. Совершенно никому ручной процесс не нужен. Но есть важный момент по поводу сохранности. Почему черно-белый чат пользуется популярностью, если человек снимает в черно-белой технике, снимает на черно-белую пленку, то черно-белый печаток за счет того, что на нем есть серебро, как и в негативной пленке черно-белой, так и впечатке черно-белом а серебро дает максимально долгую сохранность отпечатка. На сегодняшний момент первая самая фотография напечатана серебряным способом, серебросодержащим, она сохранилась. Бумага пожелтела немножко сама, но изображение сохранилось. Цветная первая цена фотографии давно выцела уже. Сейчас, конечно, современная ценная бумага производителями гарантируется, что. Фотографии будут храниться 100 лет, они гарантируют 100 лет сохранность всех цветов. Ну, при определенном качестве хранения, конечно, что это будет храниться там без воздуха, без ультрафиолета и так далее, и тому подобное. То есть, в файлике, упакованном в темноте, в сухом пространстве. Тогда 100 лет гарантируется сохранность отпечатка. Ну, и что касается струйной цифровой? Что дала струйная технология по сравнению с мокрой печатью? У мокрой печати очень ограничен выбор поверхностей. Фактически, это глянцевые полуглянцевые поверхности. Глубокой матовой поверхности у мокрой печати нету. У цветной. Ну у цветной да. У черно-белой есть такие хорошие матовые поверхности, а у цветной нету. Соответственно, струйные подарили громадное количество, большой выбор всевозможных поверхностей. Ну взять ту же самую бумагу Эпсон, Хани, Mule, Canon и прочих, Консон. На любой вообще вот вкус есть разные бумаги, в том числе глубокие такие бархатные бархатные бумаги. Вот это, наверное, главное преимущество а, пигментной печати струйной. И именно поэтому половина работ у нас на выставке напечатана как раз струйной технологией, пигментной печатью а, на бумаге Epson Ultra Smooth. Это очень такая матовая-матовая
0: бумага. Я абсолютно ничего не понимаю, вы в печати для выставок, потому что никогда в жизни для выставок не печатал. Только для фотокнику мне иногда брали отпечатки, и все. Просто для меня это, знаешь, мистика. То есть там кто-то <свят> что-то каких-то больших размеров, там серьезные дядьки, с серьезными фотографами, ну может еще в лбы где-то в темноте с красными фонарями, что-то печатают. Но оказалось, все намного Печать для частной коллекции. Вот, допустим, я условно Кирилл Умрихин я печатаю для конкретных людей. Я поговорил с Кириллом для работы над статьей. Он сказал, что на самом деле у него, конечно, есть такая опция. Он предлагает печатать. Мне очень понравилось, как у него это сделано. Очень просто, лаконично. То есть человек, который совершенно ничего не понимает печати, он видит, ага, три размера, и все. И типа убираешь, в каком размере ты хочешь печатать фотку. Выбираешь любую фотку, пишешь Кириллу. Он, соответственно, переправляет в лабораторию, в его случае в среду, и человеку высылают отпечатанный снимок. Раз он мне сказал, что это для статьи, значит, наверное, я могу и в подкасте озвучить эти цифры. Он говорит, вообще, в целом, у него одна, две, три фотки вместе месяц таким образом уходит. При этом он отказывается продавать хайрезы. То есть, если ему пишут, хочу вот хайрезы напечатать, сам, он говорит, нет только готовые отпечатанные, потому что ему важно, чтобы все было именно так, как он задумал. Он хочет контролировать весь процесс целиком до, собственно, нанесения на бумагу.
2: Тут, мне кажется, это же понятно, почему он не продает хайрес. Но если он продаст хайрес, то он перестанет быть единственным источником качественных отпечатков.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, доход был бы больше наверняка.
1: Нет, больше не будет доход. Если говорим про авторское право, то автор единолично делает право на изображение. И продавая отпечаток, ты продаешь право собственности на отпечаток. А владелец отпечатка не имеет права тиражировать это изображение. Право на изображение принадлежит автору. И еще 70 лет после его смерти. Пожалуйста, может эту работу где угодно экспонировать, может там на выставках его передавать, на выставках экспонировать эту работу. Но сканировать эту работу, и потом использовать в каком-то каталоге для рекламы не чего то еще, он не имеет права. Покупатель этого изображения. Права принадлежат на изображение автору данного произведения. И передавая ХРС, в целом можно как-то случайно его утратить, может быть, поэтому еще никто не дает. Плюс автор я не знаю, как там он, да, но опять же говорим про тиражность я не знаю, сохраняет ли там тиражность, контролирует тиражность. Но автор обычно сам это отслеживает. У нас, к в договорах с автором совсем жестко прописано количество тираж на каждой работы, и прописано, что автор не имеет права увеличивать тираж. Потому что мы, когда продаем это клиенту, клиент понимает, что данная работа существует в тираже, там три экземпляра, и больше размеров никаких тиражей больше нет, и он знает, что больше таких работ что-то не будет. То есть максимум три работы могут где-то быть у кого-то а, владеть. И он тем самым тоже контролирует этот вопрос, не давая их Хареза. это все-таки история про фотобанки, это другая история.
0: Я, кстати, по поводу частных коллекций и тиражности еще вспомнил такую историю. Совсем недавно фотограф Дмитрий Марков. Недавно сделал очень такую броскую фотографию с силовиком, сидящим в зале суда. И сзади там был портрет Путина. Вот, и он фотографию продал за 2 миллиона, кажется. Все деньги он перевел на в творительность в Подежково Инфо, по-моему. И, собственно, это, мне кажется, самый яркий пример того, как тиражность, собственно, повышает стоимость снимка. Если бы он, допустим, этот снимок просто сказал, типа, вот он, держите, кто хочет его купить, там, я вам Хайрис кину, вряд он бы продал за 2 миллиона.
1: Ну, здесь же у нас сочетание очень многих факторов, да, во-первых, политическая тема, во-вторых, Дмитрий Марков буквально недавно у Дудя был 2 часа, он перезвестит на всю страну, ну, вот, поэтому сочетание тех факторов плюс облаготворительный аукцион, потому что аукцион был изначально, да, тем самым цена ушла вверх так высоко. Ну, есть пример прекрасный, если мы откроем 100 самых дорогих фотографий в мире в самая первая фотография будет Андреас Гурский «Рейн-2» за 4 миллиона с чем-то долларов. Буквально 30 сейчас в Википедии откроете статью, посмотрите там на есть. 100 самых дорогих фотографий. Я не помню, на каком месте, но точно в первой половине этого списка, где-то, может, на 25-й строчке, на 35-й строчке, будет фотография Дмитрия Медведева «Тобольский Кремль». Продана была за полтора миллиона долларов. Но когда начинаешь изучать, где и как она была продана, то, понимаешь, благотворительный аукцион. Благотворительные аукционы очень сильно разгоняют стоимость произведения, потому что это благотворительность, люди понимают, что они на самом деле эти деньги идут на благотворительность, а не просто это ценность какой то авторской работы, и поэтому цена уходит высоко. Поэтому я не сильно бы обращал внимание на стоимость работ, которые были проданы на благотворительном аукционе.
0: Слушай, а как насчет этой... Фотографии, где типа призрак такой в скалах.
1: Я эту тему изучал. Мне было интересно, как так умудрился человек продать за 6,5 миллионов долларов эту работу, потому что она ничего особенного. На F-Stoppers у них есть такой э, Элио Лагарди, фотограф, с которым они делают уроки «Как снимать мир». пейзажный фотограф. И они ехали очередной снимать, там, четвертую уже серию этого уроков этих. С Элио Лагарди они поехали как раз туда, в этот каньон, снимать. Они приехали туда. значит, история такая. Даже если посмотрите на фотографию фантома, вы увидите, что, во-первых, получится света понятно, что это полдень. Раз полдень, значит, это точно должно быть много быть туристов, потому что лучше света идет вертикально вниз практически. Если посмотрите на землю, которая внизу, то вы увидите там безумное количество следов. То есть, значит, там ходят постоянно люди, но людей при этом нету. Как это происходит? Значит, есть два варианта билета. Просто туристический билет пройти через этот каньон Антилопы и билет фотографа. Он дороже, естественно. Попаешь в билет фотографа. Раз там в какое-то время, не знаю, 30 билетов или 20 билетов. И что происходит? Значит, в какой-то момент ты подходишь к этой точке, всех обычных туристов останавливают, фотографы встают такую шеренгу в три ряда в высоту, в ширину и так далее. За углом слева прячется человек, который берет песок с пола и начинает кидать этот луч света. И все фотографы начинают делать фотографии. Соответственно, вы можете представить количество одинаковых, похожих фотографий. И когда вышла новость про Питера Лика, было безумное количество комментариев типа «а купите мою хотя бы за 100 тысяч», она вот такая же практически. Фотографии была безумная. лайк Питер фантом Фантом, вы имеете безумное количество схожих фотографий. Никакой уникальности, ничего нету. На мой взгляд, вся эта история была связана, если читать эту новость, она впервые вышла на Forbes, насколько я помню, когда я искал, она связана с какой-то вот сделкой. Потому что Питер Лик написано так, что частный коллекционер купил эту работу и еще несколько других работ за такую-то сумму Питера Лика. То есть, никакого публичного аукциона, никакой публичной сделки галерейной, ничего этого не было. Скорее всего, это было какая-то инвестиция в его лабораторию, потому что у Питера Лика есть своя лаборатория, и, наверное, была какая-то инвестиция. Скорее всего, так. Или вообще этой сделки не было. Просто был сделан такой вот рекламный ход. Для, опять же, возможно, его лаборатории. Да, для его лаборатории, чтобы продавать дальше фотографии. Эти. Интересно. Вот. А так вот, говоря про аукцион удовлетворительного, вот Дмитрий Медведев, полтора миллиона долларов тобой с Кремлем. Если посмотреть эту фотографию, то, ну, что, ну, такой снапшот, фотка. Из вертолета Табольского Кремля.
2: Зато налейку, наверное.
1: Да, я могу сказать, что он сделал продажи в России этих камер. У меня знакомый владелец одной торговой компании. Он рассказывал, как к нему раз в неделю приходили, приносили миллион рублей, когда курс был 30, то есть 30 тысяч долларов, и говорили а мне камеру, как у Дмитрия Анатольевича. Ну, я такой хорошо. Брали деньги, и вот вам в коробочке камера, как у Дмитрия Анатольевича. Илон Маска
0: советского пошиба.
1: Это было безумно. Раз в неделю продавалась одна такая камера. Ну,
0: раз уж мы заговорили о деньгах, как раз-таки еще одна цель, для которой люди вообще заморачиваются печатью, это способ поднять маржинальный съемок. То есть вы, допустим, свадебный фотограф, портретный фотограф, вы всегда можете в качестве дополнительной опции, чтобы поднять средний чек с каждой вашей съемки, предложить А вот я вам могу еще все это все красиво распечатать. Я поговорил с фотографом Евгением Демшиным по этому поводу, который тут как раз занимается портретной свадебной фотографией, и он, во-первых, не ставит это как вариант по умолчанию, то есть он говорит, что типа вы можете, а не наоборот, типа я вот всегда вот так делаю, вы можете отказаться, если хотите. То есть вариант по умолчанию у него все-таки без печати, но он ее всегда предлагает, и говорит, что в процентах, наверное, в десяти люди соглашаются. То есть, тоже, в общем, не сказать, что с этого он прям гребет какие-то сумшедшие деньги, но как способ такой бизнес-стратегии, почему нет?
1: Ну, я могу сказать, у нас же есть производство фотокниг, и у нас большое количество клиентов, фотографов свадебных как раз, которые печатают у нас книги для своих клиентов. Я не спрашивал, честно, не общался с ними по поводу процента, как много они продают. Ну, особенно последний год. Последний год свадьбы практически не было у фотографов, и было их очень мало. Но это, да, это очень популярная услуга, мы часто это делаем. Не знаю, опять же, сколько у фотографов. Но, на мой взгляд, я бы более настоятельно это предлагал бы делать как дополнительный доход, и больше рассказывал, почему это важно сделать, почему важно сохранить фотографии, что будут, и почему надо не одну книгу, а три книги напечатать надо, потому что одну книгу вы себе оставите, а две книги подарить своим родителям жениха и невесты. Вот Это очень важный, на самом деле, момент, потому что главный праздник это для кого, для ваших родителей у жениха и невесты, потому что это ваши дети вышли там, женились, да? Поэтому они тоже хотят иметь такую книгу.
2: Я слушал подкаст зарубежный с вот этим самым, наверное, известным свадебным фотографом сейчас, или одним из самых известных, который Хосе Вия, который как раз формировал современный внешний вид стилистика, в которой обрабатываются свадебные фотки, вот эти воздушные, приподнятые средние тона, вот это вот все. У него целый бизнес. По этой теме поставлен. У него не просто съемка, у него, словно говоря, тарифные планы с десятками, десятками, десятками разных опций. Отпечаток такой, книга такая, книга такая, книга в таких экземплярах, туда-сюда. Несколько людей в результате занимаются продажами, на которые до него работают. Ну, то есть, они занимаются просто продажами, оформлениями вот этих самых свадеб. Ну, если это какое-то космическое количество в год... Ну и, соответственно, там Джастина Бибера снимал свадьбу, еще там что-то, ну вот. Но у него вот эта штука прямо, я говорю, это как сервис.
1: Ну, я могу вам сразу сказать, что на самом деле эта культура появилась очень давно, и она на Западе вот, – это безумная культура фотокниг свадебных. Если раньше что делалось на пленку, то все равно делались альбомы и фотокниги, а к нам пришлось это очень поздно. Нам пришло это фактически с развитием больше цифровой технологии. До цифровой технологии у нас сколько я знаю, свадьбы, в 90-е годы. Никаких книг не было. Фотографы снимали на пленку, отдавали пленки обычные. и Люди сами себе печатали фотографии, сохраняли себе пленки, чтобы потом еще допечатать эти фотографии. Вот такая была договоренность обычно с фотографами. Тогда, в 90-е годы. И только в нулевые годы с развитием цифровой технологии стали появляться фотокниги, фотоальбомы свадебные. Поэтому у нас проникновение очень такое, пока маленькое эта история. И, на мой взгляд, фотографы должны все-таки больше это продвигать. Для них, как правильно было отмечено, это суть дополнительный доход. Слушай, как
0: красной нитью вообще практически через все наши темы, которые мы сегодня озвучим, проходит то, что у нас это не очень популярно, это очень мало приносит денег, у нас все плохо. Вопрос, это какая-то тенденция есть к тому, что это менялось, или нужно всем фотосообществом прикладывать усилия к этому очень большие, или это само по себе будет потихонечку нарастать, как тебе кажется?
1: Ну, тенденция к изменению есть, бесспорно, но здесь, конечно, нужно всем сообществам прикладывать усилия, чтобы это развивалось, это бесспорно, потому что если будет такое отношение «попросит, не попросит», то, конечно, это развиваться не будет, пока мы сами не будем настаивать и рассказывать, зачем вам это нужно, почему вам это нужно. Ведь есть закон маркетинга, что клиент не знает, чего он хочет, и людям надо рассказывать, почему они это хотят, почему им это нужно, и почему они должны это иметь у себя дома свадебный альбом. Они просто папочку, компакт-диск или флешку с этими фотографиями.
2: Ну, кстати, мне кажется, понятно, почему так не происходит. Ну, условно говоря, вот э, ты говоришь, надо рассказывать, надо рассказывать, объяснять, зачем это нужно и так далее. Но при этом люди, которые делают фотографии, они сами выросли в той же самой культуре, они сами выросли в условиях, где как раз денег на все это никогда не было. И в результате... И задней-то мысли даже не появляется, что об этом по-хорошему бы надо рассказать. Потому что для них самих это не близко. И поэтому, да, это, конечно, безусловно, работа всего комьюнити, но для этого еще само комьюнити должно как-то сначала к этому подготовиться?
1: Ну, вы знаете, у нас очень много перекосов, на самом деле, я могу так сказать. И в свадебной фотографии много перекосов у нас, и в школьной фотографии у нас очень много перекосов. У меня трое детей, поэтому я хорошо наблюдаю эту историю. Если мы свадебные, я честно говоря, что мне не очень нравится вообще во всей нашей вот культуре свадебной съемки, которая у нас существует в стране в массовости своей, да, это у нас все таки свадебная фотография превратилась в какую-то фэшн съемку а не в документальный проект фиксации вот этого счастливого момента. Вот есть такой фотограф Кевин Мюллинц, английский фотограф снимает свадьбы. И вот его метод съемки свадьбы такой документальный проект, он ходит незаметно, он снимает там маленькие камеры фуджи но ну сейчас стал GFX тоже использовать. И он фиксирует эти эмоции. И вот что интересно, я не знаю, как у нас вот не видел, что так, вот, такие съемки велись. Когда в конце церемонии бракосочетания все подходят поздравлять жениха невесту, то он остается со спины жениха невесты. И фотографируют эмоции бабушек, дедушек, родителей, родственников, друзей. Вот эти эмоции радости за молодожен. И вот вся у него свадебная книга, свадебная история, она вот про эмоцию. И ту эмоцию, которую приятно смотреть. А у нас часто, я вижу, у нас даже вот сейчас фотографы выставляют свадебные. Все это какая-то больше фэшн съемка жениха и невесты. Безумно красивые фотографии, очень хорошие фотографии. Но я не вижу на этих фотографиях нигде родственников, к сожалению, почему-то. Почему их не снимать? Не знаю. У нас почему эта культура вот такая вот была, да? А если мы пойдем в школьные альбомы. И что такое школьный альбом? Я могу рассказать историю. Когда я работал, был директором типографии в середине нулевых годов, и так как я работал в Конике, то японцы мне, скажем так, подогнали клиента, да, в японскую детскую школу. Японская детская школа принесла мне, сказала Николаю, вот нам пришел родительский комитет, пять японок, из них только одна говорила на английском языке, остальные только на японском говорили. И они принесли мне файл. И сказали, Николай, вот мы хотим сделать фотокнигу для детей. Нам необходимо, чтобы был фотограф, который снимет портреты детей, портреты учителей, и вы на первые две страницы это заверстаете. И вот еще файл остальных страниц. Это был вордовский файл, в котором был совершенно неказисты, расставлены фотографии, какие-то отсканированные бумажки, записочки, листочки контрольных рабочек. Это такая вот история странная. И сказали нам... Очень просто сделайте обложку и там задник заламинируйте, и просто на пружинку сделать, Нам этого достаточно. Я сказал: Хорошо, я дал дизайнеру, дизайнер, приди в порядок, вот этот вот вордовский файл, ну что это такое вообще, принесли какую-то шляпу. И он там сделал какой-то красивый фон, там все там растаял, все красиво. Они приходят, я им распечатывал, говорят вот так будем делать вам альбом. Они схватили за голову и сказали, что вы творите? Это дети делали, это детская книга, это их воспоминания. Нам не надо, это. вот как вот они сделали вордовский файл, вот как они это придумали, так и мы оставьте это, потому что это их воспоминания. А у нас э, делают фотокниги, э, обычно придумывают какой-то школьный проект, там детей фотографируют в каких-то там костюмах, как будто они взрослые дядьки и взрослые тетки, с, с кучей макияжа девочкам делают, и превращают детей в, не в то, кем они были в те школьные годы. Я вот с одним ребенком, мы так сделали такой альбом за 4 класса начальной школы, я говорил классным что дети сами сделают альбом, они реально сами его сделали, наклеивались фотографии, писали от руки тексты, на доске нарисовали обложку, которую я сфотографировал, и ее обернули, вот саму обложку сделать, как грифильная доска. И получился такой альбом воспоминаний. И Я понимаю, что через 20 лет... Вот это будет альбом, смотреть кайфово. Они будут вспоминать себя, как они это писали, какой у них там почерк был смешной, как они это делали. Вот это вспоминать, такой тот самый дембельский альбом, который у нас пропал, кстати. Помните, да, вот дембельские альбомы у солдат были, да, которые там все сами приклеивали, что штучки делали.
0: Если у вас есть слушатели, которые сейчас дембельнутся скоро, вы это самое, напишите нам в комментариях, делают ли сейчас дембельские альбомы. Тоже, в принципе, какие печати, почему
1: нет. Ну Но вот у нас, как ты очень много еще каких-то перекосов произошло. Которую тоже, на мой взгляд, нужно выправлять. Никто не отменяет эту историю фэшн-красивой съемки, женихани. Она, конечно, безумно важна, она, она существует, и везде это снимают. Но еще вот важна все-таки вот эта репортажность, вот это вот, передать ауру событий, передать настроение событий, чтобы потом через 20 лет, через 10 лет, ты смотрел, вспоминал, как ты это переживал, всю эту историю весь процесс свадебный. Потому что, скорее всего, родители, а бабушка и точно, наверное, уже ушли из жизни. Видеть их эмоции, вспоминать эти эмоции в, в этом альбоме. Вот это важно очень.
0: А как раз это очень хороший проброс к тому, что востребовано и не востребовано. Потому что, не, ну, по крайней мере, такое есть, может быть, несколько предвзято стереотипное мнение, но школьным альбом это фактически всегда печатают. И в этом плане проблем никаких нет.
1: Я тут скорее про контент хотел
0: сказать. Это я понял. И просто еще один пример того, что в принципе вообще востребованный, тоже печатается, судя по тому, что я слышал от пейзажных фотографов. Я шокирован, но оказывается до сих пор очень популярно печатать календари. И это вообще в целом довольно неплохой источник заработка для фотографов Я брал интервью у пейзажного фотографа в конце прошлого года Рома Любимского И он сказал, что у него это довольно существенный, скажем так, источник дохода Он отрабатывает только пейзажные фотографии Ну, многие бы мечтали зарабатывать только пейзажные фотографии Он говорит, что вот у него это, в принципе, выстреливает Он это неплохо зарабатывает Ну, для Крыма Он в Крыму живет вот, соответственно, вопрос, печатать или Можно ли, грубо говоря, пойти в любую фотолабораторию? говорить: а распечатать мне календарь? Или его на вас посмотрят, как на дебилы, скажут, иди, мальчик, типографию, и там договаривайся. Как правильно?
1: Именно мы, как фотолаборатория, к сожалению, пока календари не делаем, но планируем все это, запустить, эту программу авторских календарей. Это хорошая тема, прекрасная даже тема. И, кстати, не только для профессиональных фотографов, но вообще для любителей. Это, опять же, возвращаясь к подаркам. То есть можно подарить не просто фотографию, а если мы говорим про Новый год, то можно подарить и календарь. Тоже прекрасный подарок для родственников. Фотографии в виде календаря. Плюс еще, кстати, хорошая тема в календаре. Можно отмечать дни рождения всех родственников в этом календаре. Он вообще будет иметь практичность очень высокую. Но в том числе и продажи, конечно же, клиентам своим календаря. Но тут вопрос технологии печати, потому что если мы говорим про высокую тиражность, то печатать на фотобумаге или печатать особенно струйным способом, пигментным способом, будет очень дорогой календарь. Безумно дорогой календарь. Поэтому в основном делать цифровым способом. Но тут у нас цифровым способом ксерографии. То, что у нас доступно масса всего. И там даже можно делать достаточно большие календари. Потому что машины обычно печатают... У них там формат машины 43. Где-то 330, что ли, у нее ширина печати. То есть, 24 сантиметра где-то можно ширину печатать. А длина может быть даже метр двадцать где-то. То есть, может, 35 сантиметров. Сейчас могу... Вспомните на размер, у меня в ладони не уложилось. То есть можно достаточно большие календари в типографиях, да, но во многих лабораториях есть цифровая печать тонерная, которая тоже могут это делать и на пружину, соответственно, сажать календарь прекрасная история. Я тепло к календарям никогда не относился.
2: Во-первых, мне всегда казалось, что это такое недоукрашение. Ну, то есть это вроде как почти картина, но не картина, но ну, не фотография. Ну, то есть на стене висит, но, но без рамки. Очень странно. И его еще постоянно нужно переворачивать. Об этом забываешь. Потом такой смотришь, о, у меня там март 2018 года.
0: Вот у меня тоже такое предупреждение, что, знаешь, это у вахтеров висит каких-нибудь
1: обычных <сих> подсобках. У нас просто безумно сильно ворвались цифровые технологии в наше вот сознание, потому что советское время все у всех календари. Или это был один лист календаря, где все месяцы сразу отмечены. Или если кому-то перепадал, то перекидной календарь. И это был единственный источник посмотреть вообще календарь и понять, что когда ты планируешь на нем что-то отметить. А
2: я более того скажу, у меня мама до сих пор пользуется
1: календарем. Ну, это привычка. Я могу сказать, я в своем бизнесе, в работе всегда искал календари от транспортной компании. Вот эти квартальные календари, они то три месяца. Именно у транспортной компании календари были четыре месяца. И ты мог видеть на один месяц назад, на два вперед, но я обычно всегда делал на три месяца вперед. Сразу несколько месяцев вперед, и было безумно удобно. Но это только почему транспортные компании делали такие вот календари квартальные, 4-месячные.
0: Ну и последнее хотел чего отметить по поводу цели печати, собственно. Поэтому вопрос оформления интерьеров. вот последнее, что мне пришло в голову по поводу того, зачем вообще печатают люди. Но я так пообщался с дизайнерами, и они сказали, что в принципе не сотрудничают с фотографами, как правило. То есть они не знают даже, кто сотрудничает. Они бы еще просто покупают фотографии на фотобанках и печатают сами.
1: По Повод фотобанков. Я тут столкнулся с фотобанками. Мне нужно было найти фотографии подводного мира. Я замучился искать фотобанк, чтобы все было низкого качества. И я стал обращаться к фотографам, и у них выше гораздо качество. И если брать у фотографа, то это 100 евро, а фотобанки 1 доллар. Но качество очень сильно разнится. Поэтому, наверное, какие-нибудь простые пейзажики проблем нет в фотобанке купить. А если что-то какое-то конкретное необходимо под оформление, то, конечно, только с фотографом можно обращаться. Но к нам сейчас очень много хоть, именно дизайнеров интерьера, которым необходим вот искусство, красивой работы для оформления интерьера. Ну, тут опять возникает вопрос цены. Дизайнеры интерьера часто хотят сэкономить. Но здесь очень важная, наверное, очень длинная тема это оформление работ. Как работу надо оформлять? Самое простое это накатать на пенокартон ее. То, что надо как-то зафиксировать на жестком заднике и сделать там подвес сзади. Это самый простой, но он самый незащищенный по двум причинам. Первый пенокартон, какой бы он хороший ни был, а мы используем, например, очень хороший пенокартон AP Фикс, который жесткий. Но все равно со временем, особенно перепады влажности, а у нас в квартирах это постоянно происходит, то там влажен на улице, у нас повышается, отопление включили, воздух высыхает, и сразу начинает вести. Поэтому работу правильно, конечно, убирать в раму. И защищать стеклом, если мы хотим, чтобы работа не покрывалась пылью, грязью, чтобы можно было протереть работу. Но стекла тоже бывают разные: стекла бывают обычные, недорогие, а есть стекла музейные. Отличаются они тем, что первое они безбликовые, практически бликов нет. И если работа собирает, будет висеть напротив окна, то, конечно, безбликовое стекло сильно будет выигрышным, потому что окно не будет бликовать, его не будет видно и не будет отвлекать от работы. Это первое. Второе, оно защищает от ультрафиолета. И работа не сильно страдает от ультрафиолетовых лучей. Примерно 70% ультрафиолетовых лучей останавливается этим стеклом. Но это стекло где-то в 10 раз дороже, чем обычное стекло.
2: А в деньгах это сколько получается? Хотя бы ориентировочно? Я понимаю, что это сильно зависит от размера, но типа, в 10 раз это может быть доступно все еще для оформления или уже совершенно недоступно.
1: Посмотрите, где-то квадратный метр стекла стоит 20 тысяч рублей. То есть, если мы берем работу 30 на 45, небольшую, да, само стекло, только стекло без рам, будет стоить 2700 но достаточно дорого.
2: Ну, это дорого, но с другой стороны, это вроде как подъемная сумма.
1: Да, это подъемно, но зато вы видите эффект. Эффект, конечно, сумасшедший, что стекла практически нет, вы видите работу, вы видите мол, фактуру бумаги и так далее. Конечно, еще можно добавить паспорту к фотографиям для усиления там, эффекта рамки. А, кстати, я забыл сказать, возвращаясь к накатке. Накатывать можно не только, конечно, на пену можно еще накатывать на дибонт. Дебонд это на самом деле имя собственное, как джакузи, как карандаш. Кстати, карандаш тоже это имя собственное это не. Это горифильная ручка, правильно должна называться, а так карандаш это французская фирма. У нас, как прижилось, и карандашом мы называем горифильные ручки, как назвать, да.
2: Вот насчет карандаша я не знал. Интересно.
1: Да, карандаш это французская фирма. Я
2: всегда привожу пример к Серекс, Зирес, который копировательные аппараты.
1: Да, джакузи то же самое. Соответственно, Дебон такой же, собственно, это немецкая фирма, которая производит композитный материал это пластик. Которая снаружи два тонких алюминиевых листа. Это очень жесткий материал, он часто используется в отделке зданий вот этот материал. Ну а в фотобизнесе его используют для накатки фотографии. Тогда фотография очень жесткая и твердая, и с нее, конечно, ничего не произойдет. Но кроме того, что она накатана на поверхность никак не защищена. Защищать можно, ламинируя фотографии, там глянцевой пленкой или матовой пленкой. Надо понимать, что матовая глянцевая пленка, ну особенно матовая пленка, она все-таки немножко подъест контрастность фотографии. И последняя технология, такая интересная технология, это пластификация. Вот как раз то, что я подарил Георгию, напечатали работу его, это пластификация, это когда еще работа прикатывается к акриловому стеклу. И фотография дает очень большой объем, красивый такой объем работе дает. Стекла бывают разной толщины, там 3 мм, 4-5 мм, сантиметр, может даже еще и толще бывает стекла, но это совсем уже дорогая история.
2: А на что влияет толщина стекла?
1: самое влияет просто на восприятие работы. Это получается такая объемная э, история.
2: Ну, то есть, чем толще, тем объемнее, так что
1: ли? Чем толще, тем объемнее кажется, да, работа. Но обычно мы делаем 4-3 мм. Сам полярный размер, он уже дает воспри... такое приятное восприятие работы.
0: Бумага. Как выбирать между глянцевой и матовой, Это исключительно дело вкуса или какие-то есть чисто прикладные смыслы в этом?
1: Скажем так, это правда дело вкуса, кроме одного важного нюанса. Если мы работу без паспорту вставляем в раму глянцевую бумагу, нельзя прикладывать к стеклу напрямую прижимать, потому что если глянцевую бумагу напрямую прижать, начнут появляться такие пятна, начнут приклеиваться к стеклу.
2: Круги Ньютона.
1: Да, ну могут Ньютона появляться, но, в общем это ужасно будет. Поэтому глянцевую бумагу можно только через паспорту хотя бы, чтобы расстояние было между стеклом и бумагой. Матовую же бумагу можно спокойно прижимать к стеклу. Это вот точка из практичных вещей. Из практических вещей еще одна есть. Когда мы говорим абсолютно матовую бумагу, это такой ультрасмув, который я сказал у Эпсона и, и такие же Сухани Мюлии других производителей. Это очень нежная бумага. Ее можно вот чуть-чуть случайно пальчиком провести, и все остается след моментально. Особенно, если такая черная плашка, залита где-то там, да, черное место фотографии, то прям сразу видно такой светло-серый след. То есть, они очень нежные, все эти бумаги, их надо сразу очень аккуратно хранить, аккуратно там сразу в раму вот эти вот все матовые бумаги. Глянцевая бумага, она менее неприхотливая. Самая неприхотливая в плане отпечатков пальцев – это тесненная бумага. Это самая неприхотливая. Там ничего не видно.
0: Но вообще, бумага это важно, да? То есть, не имеет смысла экономить на бумаге.
1: Ну, в струйной печати, да. Я бы не экономил бумаги. Особенно какая-нибудь тонкая бумага, там плохо краски могут растекаться, раз мог лишний появляться там, где не планировалось.
2: Ну, у меня не очень большой вот ручной мокрой печати, но я и от себя могу сказать, что да, разница между бумагами очень большая. Ну, то есть, она не просто там, условно говоря, баритовая и пластиковая, да. Ну, там она не пластиковая, там она полиэтиленовая. Но она даже в рамках одного из этих видов тоже очень сильно отличается. Скажем, там бумага от фомапана, которая пластиковая, она непрозрачная. В то же время, если мы берем инфридовскую бумагу из последней серии, полуглянцевую, или как она там правильно называется, у них есть полуглянцевая, а есть перл, короче, бумага, то она в некоторых областях становится немножко полупрозрачной. Ну, то есть, там очень много разных параметров, которые еще и тактильно отличаются.
1: Ну, там у нее другой эффект. Вообще, перл-бумага, надо пробовать смотреть. Она очень интересно дает эффект. На черно-белых фотографиях дает классный эффект.
2: Я поэтому и взял, да.
1: Перл-бумага, могу так сказать, ее обязательно нужно подсвечивать такую работу. Когда мы бешим ее на стену, и мы ее подсвечим, она дает внутреннее свечение дополнительно за счет этого, вот этого перламутрового эффекта. Раньше это была кодек-металлик-бумага, но в России больше практически нет этой бумаги она еще более металлизированный эффект имела. И на ней печать какой нибудь что-нибудь такого металлизированного, особенно там не знаю, мотоцикл с хромированными деталями, конечно, на ней смотрится просто, вот прям хочется взять его, потрогать, это мотоцикл. Но этой бумаги уже нет. Опять же, бумаги по
2: балансу белого ведь еще отличаются. Ну, по крайней мере, в мокрой печати так точно. Какие-то более теплые, какие-то холоднее.
1: Нет, в мокрой печати как раз, вот из той печати особо не отличаются, эти бумаги, они все немножко теплые, чуть-чуть, ну, 99% белизна, то вот в струйной печати там безумное количество разницы, и бумаги бывают... Вот белизна там есть 100% белизны, есть там 98%, 96%, 92% белизны, совсем такая желтая бумага. А есть белизна 102%, 101%, 102%, даже больше есть. Откуда 102%? Как такое может быть? Ответ простой. В бумагу добавляется компонент, который при наличии ультрафиолета начинает дополнительно светиться. И бумага становится еще ярче. 그pace, только при наличии ультрафиолета в освещении. Если ультрафиолета в освещении нет, то мы эту белизну дополнительно не увидим.
2: Ну, то есть получается, это если на нее смотрят при солнечном свете. И не под музейным стеклом.
1: Ну да, при уличном свете, скажем. Ну, музей стекло чуть пропускает, поэтому увидим <свес comunque> Этот эффект небольшой. Но в целом, да, согласен, так оно есть. Но художники часто выбирают 98-96% белизну. Они, как раз, не любят эту яркую белизну, вот эту кичивость, так скажем, цветов. Мне не нравится все. Больше любители такой приглушенности.
2: Ну, тогда последнее, что добавлю, опять же, от себя, про ручную черно-белую печать мокрую. Если мы говорим о балансе белой бумаги, Мало того, что бумага может быть, условно говоря, теплой, ты еще можешь использовать проявитель, который делает ее еще более теплой. А потом, если это баритовая бумага, особенно ее еще можно затонировать дополнительно, ты можешь придумать все, что угодно.
1: Кстати, по поводу баритовых бумаг, надо добавить, что для струйной печати есть боритовые бумаги с баритовым покрытием. Они прям пахнут, как вот Очень приятно. И покрытие у них интересное.
2: Вот э, сейчас человек слушает наш подкаст и такой, окей, я хочу распечатать какую-нибудь фотографию. Но когда он приходит в фотолабораторию, то он смотрит на вот этот миллион разных способов и здесь начинает разводить руками и путаться, и теряться, потому что непонятно, какой способ ему больше подойдет для его конкретной фотографии и как, соответственно, сделать этот выбор. Ну, то есть я так... Подозреваю, что нужно отталкиваться от условий, во-первых, в которых ты будешь эту работу экспонировать, ну то есть, где она будет висеть, да, показываться. У тебя дома или там на улице, как вот ты привел в пример уже здания какие-то. Вот если человек просто хочет сделать красиво. Исходя от э, каких-то параметров изображения, выбрать оптимальный способ оформления.
1: Начинать сюда можно с обычной мокрой печати, потому что она самая дешевая и самая доступная. Струйная печать она дороже. То есть, если мокрая печать вот у нас на большого формата, у нас здесь квадратный метр стоит от 2,5 тысяч рублей, то пигментная печать струйная она будет стоить от 5000 рублей квадратный метр. Но если говорим про хорошие качественные фотобумаги, мы не будем говорить там дешевые какие-то материалы, потому что дешевый материал можно дешевле напечатать.
2: А в чем принципиальная разница между ними? Почему она дороже?
1: Пигментная печать? Да. А это на самом деле бизнес-модель. Так построена была когда-то давно. Потому что раньше бизнес-модель была построена на том, что покупаешь очень дорогой станок, Которая, вот, например, Дюрс машин, аналогичная машина, новая. Она будет стоить полмиллиона евро. Но, соответственно, у тебя дешевые расходные материалы. То есть, это химия и бумага. Они гораздо сильно дешевле. А потом поменяли бизнес-модель на струйную технологию. Ты покупаешь недорого принтер. Покупаешь, ну как недорого... Хороший плоттер, там, Epson, не знаю, ну, примерно 50 тысяч долларов стоит. Canon дешевле стоит, там, 20 тысяч долларов, допустим. Ну, широкоформатный, если для фотопечати. Но у тебя, соответственно, более дорогие расходы материал Дорогая бумага и дорогие чернила. И из-за этого у тебя получается более высокая себестоимость печати. Потому что лабораторию ты можешь растянуть на много лет. Вот это вот размазать амортизацию машины дорогой, а с принтером вот не получается, потому что у тебя изначально дорогая бумага, очень дорогая бумага и очень дорогие чернила. Поэтому цена для конечного потребителя выше. И если раньше люди, у которых не было денег на лаборатории, покупали принтер себе и печатали небольшие объемы на аналогичных глянцевых бумагах, то сегодня, конечно, трудная печать – это богатство, как я сказал, выборы бумаг. Фактурных бумаг, хлопковых бумаг, там глубоких матовых бумаг. Но здесь уже, конечно, надо брать и смотреть – автору, что он хочет достичь, какого эффекта. Если ему хочется получить матовости большой, то, конечно, это струйная печать, пигментная печать. Или хочет какую-нибудь там фактурную бумагу, как будто это сделано, не знаю, на ком там. Или на холсте, допустим, тоже тоже струйная печать, только может сделать. А если же это ему не так важно, или он хочет сделать пластификацию потом, то, конечно, это мокрая печать, которая значительно дешевле.
0: У меня вообще в целом сложилось впечатление, что порог входа в печать на самом деле довольно высокий. То есть вот есть фотограф, он хочет что-то распечатать. Очень много нюансов есть, которые печатниками подразумевают сами по себе, потому что они этим занимаются очень много, они это все понимают, а фотограф, даже если он вообще, в принципе, в теме фотографии творится и более-менее понимает какие-то базовые вещи, там, типа разрешения, отраженного света и так далее, он этих всех вещей не понимает. Ты мог бы такой, знаешь, накидать мини-гайд, мини-инструкцию, вот я захотел распечатать фотографию, какие я должен пошагово предпринять действие для того, чтобы у меня все получилось хорошо, и я остался не разочарован тем, что у меня в итоге получилось, и не вышел так, что я выкинул деньги просто.
1: Я бы всегда начинал бы с мокрой печати, потому что она самая доступная по цене. Дешевле всего печатать именно мокрым способом. Единственный нюанс, который там есть, это цветовой хват. Есть непечатные цвета мокрым способом какие там ярко зеленые ярко-фиолетовые, синие может какие-то быть, тоже не пропечатываться. Поэтому у лаборатории правильно взять профиль, который вы можете применить на свою работу и посмотреть, поменялся что-то или не поменялся Убрались какие-то цвета или не убрались какие-то цвета.
2: Ты имеешь в виду в фотошопе, да? В фотошопе применить
1: профиль, да. И лаборатории обычно профиль дают. Мы даем профиль фотографам, чтобы они могли применить, посмотреть. Или можно у нас посмотреть и к нам, и мы применим профиль и посмотрим на мониторе. Даже на некалиброванном мониторе мы все равно увидим изменение картинки. Если изменение не произошло, значит все напечатается, все цитаты напечатаются. Это первый важный момент. Но если мы идем в струнную технологию, то струнная технология, она более богатая по своему Потому что там 12 цветов обычно, 10-12 цветов у печатных машин. И вот эти вот сложные цвета, они, конечно, струйным способом напечатаются. Если это важно, то мы идти только в струйную технологию, в пигментную печать. Дальше вопрос разрешение Разрешение в целом всегда 300 точек, что в пигментной печати, что в мокрой печати. Но у нас, к примеру, машина durs большая машина, печатает 400 точек. И еще важный момент. На Durs-Lamda получаются более плавные цветовые переходы чем на пигментной печати. Ну, конечно, это надо все посмотреть. И мы обычно для фотографов, которые собираются печатать или выставку, или большие работы, мы всегда делаем тесты. Мы выгоняем небольшие тесты, как на одной технологии можем выгнать, так и на другой технологии можем напечатать уменьшенное изображение, чтобы понять цветовой охват, все листа вышли, и какой-нибудь фрагмент, чтобы понять резкость, как будет смотреться один к одному изображение. Это мы все можем сделать для автора.
2: А от самого автора, вот подготовка изображения к печати, какие есть параметры, которые нужно соблюдать? Ну вот там ты уже упоминал DPI, например, да?
1: Да, ну, наверное, основное разрешение.
2: Какой-то цветовой там профиль, формат изображения.
1: Значит, все фотографии, конечно, должны быть в формате SRGB, в самом охвате. Нет, смик ни в коем случае. СМИК это убивает полностью цветовой охват. То есть, для редактирования, конечно, хорошо редактировать фотографии именно в 16 бит, чтобы все полтона сохранились. Но уже на печати нужны файлы 8-битные. Машины не понимают, печатные 16 бит. Они все печатают в 8-битном формате. Но это дело в самом конце. То есть, перед отправкой лабораторию на печать уже файл конвертируется в 8-битное пространство. sRGB. Ну и разрешение 300 точек. 600 точек не нужно? Это избыточно, Машины все равно все это уменьшит Смысла никакого в этом нету.
2: Окей, значит 300 точек с RGB 8 бит, а приносить формат какой? TIFF, JPEG?
1: Я могу сказать вам честно что если JPEG без сжатия, 300 точек то разницы между TIFF и JPEG не будет никакой Поэтому нам, как лаборатории, комфортнее работать с чпегом, потому что меньше места занимает и быстрее передается на машину. Ну,
2: просто быстрее весь процесс произойдет.
1: Ну, скажем так, для клиента равно это не видно, потому что он отдал, а этим мы занимаемся. Но нам комфортнее чпеги. То есть, тифы совершенно не нужны. Хотя, конечно, авторы стараются отдавать тифы, чтобы там не было ничего, но чпег без при печати мы не видим разницы. Сколько ни смотрели, сколько ни экспериментировали, разницы мы не увидели никакой.
2: Есть вопрос по поводу, соответственно, аппаратуры. Печать в лаборатории, тут понятно, тут есть профессионалы, которые за тебя, наверное, какую-то часть работы сделают. В общем, постараются сделать так, чтобы твоя работа выглядела максимально выигрышно в тех условиях, которые ты ее сделал и, в общем, принес и на тех материалах, которые выбрал. Если ты хочешь печатать дома, собираешься себе, значит, купить для этого принтер? Вот тут возникает много вопросов, потому что, насколько я знаю, там очень много разных нюансов в этой самой печати. Понятно, что вряд ли это их можно вот так вот в подкасте все пересказать, но тем не менее, на что вообще стоит обратить внимание? Может быть, ты можешь посоветовать какие-то принтеры? Ну, хотя бы категория принтеров, которые человеку стоит смотреть.
1: Ну, если вы пропечатать дома, то, конечно, если мы хотим печать, продавать отпечатки или дарить их отпечатки, то струйный принтер – от третьего формата. Основные, наверное, производители, которые занимаются именно фотопечатью, это все таки Epson и Canon. Но есть один важный нюанс по поводу печати дома. Значит, принтер... Ну вот Canon модель 10S, например, стоит порядка там, 60 тысяч рублей. Я могу сейчас ошибаться в ценах, может, чуть больше он стоит. Может, сейчас уже это старая модель, новая модель вышла, я не помню точно. Просто я помню, я покупал, как раз у меня дома стоит принтер 10S Canon. Он восьмицветный, кажется, или даже больше. Прекрасно печатает, мне очень нравится. Но есть главный нюанс. Нам нужно постоянно печатать. Если не печатать, головы сохнут. А если сохнет голова, это пробивка головы, это безумно, конечно, чернил на это тратится. Соответственно, картриджи. Это все становится так дорого дома печатать. что я бы, честно говоря, ну если вы не живете где-то в отдалении от лаборатории, и вам, правда, надо много печатать, я бы, конечно, наверное, купил бы принтер. Но если нет, это выброшенные деньги, на мой взгляд. Вот честно вам скажу, потому что. Когда начинаешь считать, сколько тебе тебя обходится чернила на пробивку голов, если редко печатаешь. А редко это... Раз в неделю это уже редко на самом деле, потому что струйным головам для них главная профилактика – это постоянно печатать. Чтобы
0: они не засыхали.
1: Да. А лазерные принтеры? А лазерный принтер не дает того качества печати цветного. Единственный лазерный принтер технологии лазерной печати четырьмя цветами, который дает потрясающий цветовый охват из RGB, это коник как раз... В моё прошлое, конниками 0,71ХЦ, есть такая машина. Но это профессиональная машина, она порядка там, 50 тысяч евро эта машина стоит, 43-й формат. Никто домой садить такую, естественно, не будет. Но даже лазерные машины, если мы говорим, они тоже требуют обслуживания. Там попадает какая бумага, замяла немножко, там лента переноса замялась, соответственно, пошла полоса. Это нужно обслуживать все. То есть, вообще, дома печатать – это очень дорого. Если только не печатать дома вручную, как говорили мокрым способом, или не купить себе маленький там, принтер, которые печатают эти Fuji Instax, да, но если говорим про качественную печать, я бы доверял бы лабораториям. Это дешевле на круг будет стоить. Да, кажется, что лаборатория берет там дороже свою работу, поэтому когда пересчитываешь стоимость бумаги, стоимость черил, вроде бы нет, лаборатория берет себе там, что зарабатывает на этом деньги. Ну что, бесспорно, конечно, зарабатывает деньги. Но при тех объемах, вот лучше с лабораторией договориться на объемы большие получить скидку, что мы делаем, кстати. И если автор печатает большую выставку, то мы для нее тоже делаем хорошую очень скидку на большой объем. Лучше об этом договориться с лабораторией, чем печатать дома. И опять же, дом вы будете ограничены размером. Это третий формат. Если хотите больше, значит, еще больше размера принтера. Он еще дороже стоит. Он будет за 100 тысяч стоить.
2: Окей, okay, если ты собираешься печатать небольшого размера изображения и достаточно часто... Предположим, такой вариант.
1: Тогда можно купить принтер Epson или Canon. Я бы выбирал между этими марками, так
2: скажем. Какие-то вот у них еще есть сопутствующие функции. Вот есть системы непрерывной подачи
1: чернил. Очень важный момент. Если мы говорим про фотопечать, то это много цветов. Если много цветов, я с большим количеством цветов системы SNPCH не видел. То есть я видел шестью цветами существует СНПЧ. Но опять же, если мы с вами говорим про фотопечать, и мы хотим иметь предсказуемый результат... Кто-то только оригинальные чернила, чтобы там эти люди не рассказывали, которые продают СНПЧ. Это результат он будет непредсказуемый. Можно, конечно, под него подстроиться, но потом эти производители чернил что-то поменяют у себя и у вас все опять слетит и вам нужно опять, там, знаю, профилировать. Понятно, да. Тут хотя бы стабильность. И понятно, если человек делает фотодокументы, то купил принтер себе и на фотодокументы и печатаешь на СНПЧ принтере и проблем нет никаких. А если мы говорим про художественную фотопечать? Я, честно говоря, сам себе покупал еще до Фотопро. я покупал себе этот принтер, я печатал на нем. Отличный результат, бумага Ханимули, великолепно все. Но потом месяц не печатал, нужно было опять напечатать кому-то. У меня засохли некоторые дюзы. Я начал чистить. Я чищу, 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 все прочистил, он говорит, а у вас закончатся такие-такие чернила. Я, о, покупать! Покупаешь, смотришь, сколько это стоит. Да кошмар какой-то. Да пойди проклятый. Сколько, кстати, примерно стоит чернила? Ой, я сейчас не вспомню. Но может быть один картридж, который хватает всем чуть-чуть, там 2-3 тысячи рублей стоит.
2: И их таких там 6-8. Да. И
1: при притом они расходятся неравномерно. А когда ты чистишь голову, то они все расходуются. И вроде ты думаешь, о, у тебя еще там есть чернила остались. А он говорит, чисти голову. Я чистишь голову, а они закончились. И все, печатать я не буду. А ты вставляешь новый картридж, он опять прочищает. И опять расходуется чернил у других. И вроде бы там еще оставалось, ты доставил этот, а то закончился. Это какое-то, не знаю, мучение.
2: Внезапно оказывается, что мокрая печать даже дешевле, да?
1: Не, мокрая печать точно дешевле абсолютно, да. Да и струйные в лаборатории тоже дешевле получается, когда вот считаешь все эти расходы.
2: Это интересный момент, да. Тут стоит тогда вот это все просчитывать очень
1: тщательно. То есть надо много печатать. То есть, если у вас какой-то большой выставочный проект, вы получили на него деньги, при этом размер позволяет, там, не знаю, купить, а третий принтер это вам достаточно, или какой-то заказ у вас большой очень. И вы когда начинаете все считать в целом, почему нет, можно сэкономить сильно и купить принтер на ради одного проекта, если все это окупается? Но ради вот этой эпизодической печати не стоит эта игра свечи, абсолютно точно.
0: Я бы добавил к этому, что это в целом довольно распространенная позиция, что те, кто печатает дома, <свят> что те, кто владеет лабораториями, тут тут нет такого то картельного сговора с стороны Николая: типа, я, как владелец лаборатории, вы несите все свои замечательные пленочки и файлики ко мне, и я вам буду печатать деньги, зарабатывать. Нет,
1: тут, скорее всего, я постоянно слышу именно такой расклад. Ну, потому что я сам владелец, как бы вот у меня стоит принтер от 10С, и я... что мне с ним делать. Ну, понятно, что у меня есть возможность печатать в лаборатории себе лично, да. Но еще до лаборатории я с этой проблемой столкнулся несколько раз, и мне все так надоело. Ну,
2: то есть сейчас ты им не пользуешься, он у тебя просто стоит.
1: Стоит, сохнет. А сейчас еще зима прошла, а его надо запускать хотя бы там раз в неделю и что-то наверное, печатать, чтобы он точно не умер. Потому что если у Кеннона голова находится на картриджах самих, то у Кенона голова – это отдельная история. Если она засохнет окончательно, то это достаточно такое дорогое удовольствие по замене.
0: Есть такая проблема еще, что вот когда я смотрю на фотографию на экране монитора, она светлее, чем на печати. Каким-то образом можно заранее подстроить, не знаю, там, монитор, гамму на мониторе? Вообще, что сделать для того, чтобы не было эффекта, при котором снимка печатного получается имеет, потому что на снимке же он отраженный цвет как бы, да? А на мониторе у тебя свет проходит сквозь снимок, и он как получается светлее. Что делать, чтобы было все одинаково?
1: Единственный вариант, что делать обычно, что одинаково, это калибруется по цветам и смотрятся цвета. А вот с точки зрения вот этого момента, дело привычки, и в итоге привыкаешь к этому моменту и, и уже осознанно понимаешь, что вот это будет по-другому смотреться. То есть с привычкой это приходит.
2: Я боюсь здесь сказать что-то неправильно, но вообще, когда я общался с своим другом-дизайнером, который работал в рекламе, он говорил, что этот вопрос решается как раз да, калибровкой. Не только по цветам, калибровка же еще и под окружающую яркость делается. И монитор не просто калибруется, чтобы он правильно показывал цвет. Монитор калибруется, чтобы он правильно показывал цвет при
0: печати.
1: Да, бесспорно, но все равно есть определенная разница между свечей. То есть обычно все смотрят именно цвет, чтобы на мониторе совпадал цвет с печатью. Соответственно, монитор калибруется калибруется, как правильно сказали, подосвещенность в том числе, а дальше применяется профиль той бумаги, на которой собирается печатать. И когда мы применяем профиль, мы уже видим. Вот у нас есть авторы некоторые в рамках нашей выставки, которые думали, сомневались, как печатать работы в мокрым способом, то есть C-print, хромогеник-принт или пигментной для печати Мы применяли профиль, там, как раз есть один автор, у него очень яркие работы, и там мы применяем профиль и этот зеленый цвет, который такой насыщенный у нее, он превращался немножко в желтый оттенок появлялся, то есть не печатался этот цвет и был принято решение, что мы печатаем пигментом, потому что пигментом это печатается, мы применяем профиль и все хорошо получается, а на мокрой печатать это не получится. Но мы в первую очередь смотрелись от цвет, чтобы передавались точно те самые цвета.
2: Что ж, ребят, большое спасибо за такую беседу. Николай, тебе в особенности. Ты тут сегодня прям прям выступал.
1: Ну, я старался. Хотя я понимаю, что очень много вещей до сих пор осталось, наверное, под вопросом, непонятных, но стараемся ответить.
2: Я надеюсь, что такие вопросы у наших слушателей возникнут. Если какие-то аспекты печати остались непоняты, напишите нам в комментариях, и мы постараемся взять тогда у Николая комментарии и ответить вам. Либо, может быть, если вопросов будет много, то мы просто сделаем еще один подкаст. Да, почему нет? Где раскроем как раз вот эти все темы, которые остались непонятными и закрытыми, и что будет ограничивать вас перед тем, как пойти и напечатать свои кадры. А за этим все. Будем прощаться.
1: Спасибо большое.
2: Да, спасибо большое, Николай. С вами были, соответственно, три человека. Это вот Николай Дмитриев, совладелец теперь уже компании, которая называется PenLab. Это фотолаборатория и выставочное пространство, арт-галерея. Прямо сейчас идет выставка. Вот недавно вы, получается, перезапустились, да, 24 февраля. Да. Поэтому, если вдруг вы живете в Москве, вы можете туда сходить. Тем более, посещение совершенно бесплатно. Кстати, вот это сейчас вообще, конечно, вопрос, как же так? <смех> ну, посещение бесплатно, а как же зарабатывать?
1: А мы же продаем эти работы все.
2: Я понял. Ну, то есть те, кому он нравится, просто покупают у вас, и они тиражные, да?
1: Все работы тиражные, на тираже все указаны, есть на сайте цены, там под каждой работой QR-код, можно отсканировать, смотреть, сколько стоит работа, и если там понравилось. Да, очень важно, что мы экспонируем работу в том размере, как задумал автор, и напечатано так, как это задумал автор. То есть мы видим с вами то, что продается. То есть, не какая-то репродукция в каком-то размере, как захотела в источном пространстве, как часто происходит. А это именно так, как задумал автор, как это видит автор.
2: Ну, и также этот подкаст для вас провели два человека. Это Георгий Джиджея. Это я, пока. И я Андрей Барышников. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, поддерживайте на Патреоне. Если вы поддерживаете нас на Патреоне, то заходите в наш чат. Ребята начали подтягиваться. Интересно обсуждать темы, в том числе, кстати говоря, печать. Там люди и книги печатали уже. Очень приятно знать, что среди нас такие есть, среди слушателей. В общем, все. Пока-пока.
1: Счастливо. Спасибо большое. Я, похоже, в последнее время не, не фотограф, я музыкант снова.
2: Я вот Близкий друг другу в области, да, в каком-то смысле? Ну
1: да, наверное, все это попытки как-то сказать что-то, что в тебе есть, знаешь, как-то его выпустить в какой-то той или иной форме,
2: транслировать, скажем так.